0: Välkommen till Ängelholmspodden. Hos oss kan du lyssna på intressanta samtal- med personer med anknytning till Ängelholmsområdet. I avsnitt 13 träffar Manuela Lignell- föreläsare och mentalcoach- och Andreas Jarud, vd på Ängelholms näringsliv. Veckans gäst, Fredrik Högen.
1: Välkommen till podden. Idag har jag med mig Andreas Jarud. Välkommen hit. Tack. Dagens gäst är en spännande person- han började sin karriär inom ekonomi för att sedan svira om till präst. Med stor passion för musik inspirerar han många och har en förmåga att trollbinda och beröra sin publik. Idag är han kyrkoheder i Svenska kyrkan här i Engelholm och varmt välkommen hit till Ängelholmspodden Fredrik Högren.
2: Tack för det, tack för de orden. Jag sitter här och blygs. Kul att vara här. Otroligt, det känns troligt. nästan
3: som man skulle applådera
2: efter en sån. Men så får man lite här vibba
3: skolavslutning i kyrkan. Man får inte lov att applådera i kyrkan. Precis, då hade, det får
2: man. Det tycker jag absolut <laughs> man får. Och största bekräftelsen för det fick jag vid min prästvigning 2005. När vi liksom, var 14 stycken som vigdes. Det var mycket folk i storkyrkan i Stockholm. Och tusen pers började applådera. Ja. Då, då var det liksom klart. Det här var rätt. Det var rätt. <laughs> ja.
1: Ja, det var ju så att man inte fick lov att ha appl tradition,
2: Det ansågs liksom profant och lite för värdsligt med applåder och sånt. Alltså det finns mycket outtalat i historien. Att uttrycka uppskattningen är väl aldrig fel. Liksom. Mm. Så att spel, det händer ibland i våra högmässor när vår, några av våra musiker har spelat något väldigt fint. eller så där, då, då, då kommer applåden. Liksom. Mm
3: tänker vi kommer säkert tillbaka med till det också med, med traditioner och ritualer och synen på någonting och en organisation som, som får följa med tiden att det då är okej okay att man applåderar men jag, jag tänkte börja fråga dig Fredrik du börjar utbilda dig till ekonom på handels i Göteborg. Jag tror till och med att det var redovisningsekonom. känns ju kanske inte som det mest outgoing yrket som finns. Det, det, men, men det kan ju låta stå för mig och be om ursäkt. Alla redovisningsekonomer är ju helt fantastiska, underbara människor. Eh, och du inleder en karriär kring detta också. Men någonstans där så bestämmer du dig för att eh, byta bana. Eh, eh, eller gudstron är det något som har funnits med dig i hela livet eller blev det en, en sån här uppbarelse att liksom, nu måste jag göra någonting annat
2: Ja, alltså gudstron har funnits sen jag var liten, jag har ibland tänkt på när det började och jag minns någon gång när jag var väldigt liten 6-7-8 år och såg under liksom och tittade upp, och det blev väldigt tydligt det var den här känslan, nej men det här är inte bara slump det här är, det finns ett sammanhang på något sätt jag kanske inte hade de orden som 6-7-åring men jag, jag, det var den känslan och så kopplar jag tidigt ihop det med kyrkorum faktiskt. Jag tyckte, jag har alltid tyckt om att besöka sådana, gå in i och sitta ner en stund och så. Och jag kopplade det ganska tidigt ihop. Men det här, de här finns av samma anledning som den förundran jag känner liksom, inför det stora på något sätt. Så den har alltid funnits. Att bli präst är ju en helt annan sak. Det behöver man ju inte vara. Det, det, det smög sig på i drygt, eller runt 30 var jag. Jag hade jobbat ungefär 10 år i näringslivet och... Det var jättespännande år på många sätt och så där och lärde mig massor. Redovisning förut är fantastiskt kul, det är som att Om korsord. om <laughs> <laughs> um, man gillar sånt, och det gör jag. Uh, men, men den känslan var, och jag gjorde, liksom, ja, jag gjorde en karriär och så och jobbade med, med lite allt, koncernredovisning och sen som konsult och projekt och sånt. Och det var fantastiskt år på många sätt, men samtidigt, vi drivs ju av olika saker. Uh, för mig är känslan av mening, det mest fundamentala, det blev tydligare och tydligare. Och, och det fanns liksom, jag, jag hittade inte alltid den. Liksom, Kom, var, var fanns
3: inte här årsbokslutet är färdigt, yes liksom
2: ja, jag låter det vara okommenterat men jag förstår hur du menar det var, det var kanske annat som drog igen det var speciellt sånt som aldrig gick och fakturerade det var samtalet över en kopp kaffe med folk och liksom när livet brann till lite sådär, när det var viktigt det var som drog igen och sen mitt i det här var runt millennieskiftet ni vet ju hur hysteriskt allt var då och då gjorde jag något som jag blev avrådd av någon jag kände jag måste fylla på liksom. det är som den här gamla bilden av en oljelampa liksom. den slocknar om den inte fyller på jag måste jag måste fylla på. Och jag hade alltid känt en dragning till teologi. Så jag bodde i Stockholm då. Och jag skrev in mig på A-kursen på Uppsala universitet. På teologiska institutioner. Och läste liksom parallellt. Och det hann inte ta lång tid. För jag kände liksom. Men vänta nu. Nu har vi börjat komma rätt här. Men det, det var mest för att fylla på just bokstavligt. Alltså, och sen tog det väl något halvår. Jag minns än att vi satt um, skulle skriva någon offert på konsultbyrån och det blev ofta ganska sena timmar eller tidiga månader och jättegott gäng och sådär. Men så minns jag att vi satt och lyssnade, det här var före jul någon gång, på julmusik, alltså carols och sånt, liksom julsalmen, någon hade köpt någon sån där CD. Och då var det också så här: men jag tänkte, men det här och då hände också någonting i huvudet jag kanske, alla människor har gåvor och jag har också några, kanske de ska sätta slarbete där istället. Och så vaknade en tanke och, efter någon månad kontaktade jag Biskopskansliet i Stockholm, för jag bodde där. Ja, och var det den här så togs man in i rullorna och så, liksom, så var de här här. Liksom, det, det, det finns ju en typ av prövning längs resorna, man ska uppfylla en del och, och granskas lite grann och sådär. Men sen blev det, ja, välkommen ombord, för att göra dina studier. Och jag hade en fantastisk arbetsgivare, jag var i slutet anställd av IBM, de hade köpt upp det konsultbolaget jag jobbade en, en väldigt klok chef som sa du så länge du läser på högskolan så ta ledigt. Du har kvar din tjänst här, liksom. Och sen när det blev tydligare och tydligare att Nej, men, alltså, jag kommer ju byta spår. Det, när det var några månader kvar till prästvingen då, då fick jag ta det här samtalet. Och, och hon var så härlig hon sa liksom, ja, men vi har ju sett på dig hela tiden att det är vad du ska göra. Men du skulle veta att det här fanns. Jag tycker det var så sjukt. Fantastiskt. Mm.
1: Jag tänker just att alltså, det finns ju många sätt att få uttrycka, alltså att hitta den här meningen eller mm. att sitta i samtal eller mm. att jobba med människor eller att vara ute och inspirera och så. Vad var det egentligen som gjorde att det blev liksom kyrkan och, och, och prästskap och just att det blev inriktat på, på, den, på den biten?
2: Ja, men det är väldigt klokt. Jag, kanske, jag tror jag missade det för att, min tro har alltid funnits där. Liksom. Men det, det, den har haft olika betydelse i olika faser av livet. Den blev konfirmationstiden jag var en månad i Bohuslän på ett läger det var jättehärligt liksom, då hände jättemycket sen dess har jag varit kristen liksom. och sen att det kanske liksom i vardagen inte har tagit så stor plats, men när jag blev någonstans liksom de här vuxna åren, 20 plus någonstans, det började vara liksom, 25 plus där, då började jag liksom gå in mycket mer regelbundet i gudstjänst, jag att det här är så viktigt det här är liksom livsnärven i botten på något sätt och, och då, då, det blev en så viktig del av min identitet och då, samtidigt så märkte man att här eh, även den ska vi säga, påfyllnadsdelen av det jackade in i det och jag märkte att ja, men det som jag, de styrkor jag har kan komma till nytta. Jag mötte också många fantastiska människor på den resan. Mm. Eh, för länge tänkte man, Nej, men det här, jag är nog inte lagd åt liksom. Men många människor ändå bekräftar och Ibland kallar man det i vår bransch för den yttre kallelsen. Liksom. Man, man brukar tala om en inre och en yttre. Den inre är ju den här känslan. Och den bär långt, men du måste också ha en yttre kallelse här, så folk säger, men kom till oss. Vi tror på dig. Mm. De två ihop behövs. Liksom. Sen finns det de människor som har haft det du var inne på först, verkligen liksom känslor. Och, och det finns stunder jag kan vara lite avundsjuk på dem. Då, då behöver du aldrig tveka. Så, sen en del av den här läsan är också det är det här inbildning. Alltså, är jag verkligen kallad till detta? Och så kommer det hela tiden tillbaka. Jo, men du är det liksom. Mm. Det släpper inte. Så att det, det är den känslan mer.
3: det känns ju som att du är ganska akademiskt lagd det. Man tittar på dina andra intressen och så också det, det är klart att man kan ju stu, studera eh, teologi utan att eh, bli prästvigd sen och liksom välja den. Du kan ju bli ett religionsvetare och fått kontakten med gymnasister och diskutera livets eh, hemligheter och fantastiska saker med dem. Men, mm. men det var alltså, det, det är den här kallelsen på något sätt att få pedrika eller för, för att liksom få ut eller är det människokontakten...
2: Spännande frågan istället. Det, det är summan av dem. Alltså dels, det växte fram under de här åren. Och det är tur. Det, man ska ju ibland med småbarnsföräldrar. Det är tur att graviditeten är så lång så att man hinner vänja sig mm -hmm. i tanken. Och prästutbildningen är lång också. Man övar mycket. Man praktiserar. Man jobbar i församlingar och känner hela tiden på. Och det är hela tiden det har, det har gett så mycket tillbaka. Och, och vad är det då? Ja, Dels är det ju... Det är väl kanske två saker. Det är den mänskliga kontakten. Och att få jobb... Alltså få, Få verka mitt i mysteriet. Alltså, tron, fundamentet jag, för mig inte inte liksom, tror aldrig varit någon form av akademisk eller intellektuellt för samtalandet på samtalandet. Utan det, det är liksom, ja, att leva mitt i det gudomliga på något sätt. På något sätt är allting beskälat av Gud. Alltså, Gud är vattnet jag är fisken på något sätt. Alltså, man lever, därför är det så att få då viga sitt liv åt det kändes eh, som en riktig ynnest. Och då är det ju att man ofta följer människor i eh, viktiga skeden i livet. Naturligtvis, det är återkommande i gudstjänstlivet men däremellan, naturligtvis när de har fått barn eller vigs vid begravningar, eller andra tillfällen när folk söker upp en präst för samtal. Så det är en fantastisk gåva, eller nåd, att få jobba med det om man är intresserad av människor, och det råkar jag vara.
1: Alltså jag var väldigt förväntansfull inför att träffa dig idag. Jag tyckte det skulle bli jättespännande att få lov att, att lyssna på dig och din, din historia. och för att Det här med, med troende, icke-troende och kyrkan och inte kyrkan och alla de här ritualerna som vi ändå liksom är uppfostrade här i Sverige, det, det påverkar alla människor på olika sätt. Och jag minns ju att, att jag fick förmånen att lyssna på dig. och, och Det jag verkligen tog med mig därifrån det var liksom att, jag, att jag ryckade till lite för att det var inte det här vanliga som jag hade förväntat mig utan du, du la. Eh, budskapet på ett annat sätt som, som berörde mig på, ett, på en helt annan nivå än när jag kanske har varit på en gudstjänst tidigare eller suttit och, och lyssnat på något, på något ehm Inom kyrkan och därför var jag väldigt förväntansfull att få träffa dig. Men jag tänker, får jag backa mannet lite grann och tänka lite hur du... För jag vet att du föddes i Göteborg och så, men är det, har du det varit liksom en, en kristen uppfostran från början? Och hur, hur har liksom din...
2: Nej, jag tror eh, vi, vår familj var nog som väldigt många svenska familjeret. Det följde sig ganska naturligt att man döps, eh, bra och konfirmeras. Men i övrigt hade kyrkan liksom ingen plats i livet. Eh, så. Eller är vi där, alltså om man gick på Vix eller en begravning. Men det, det var, så att jag var nog kanske lite rebell i uppväxtfamiljen. Det, uh, det var inte helt friktionsfritt Jag minns att jag lånade hem barnens bibel från skolbiblioteket till lågstadiet. Ja, och det var sådär, vad ska jag läsa den för? <laughs> jo, jag tyckte jättemycket om den. den var så där, jag minns precis som var här stor, vad blev det då, A3 upp. Ja. Den gjorde ett stort intryck. men Så det har det väl varit, det var lite så. Jag, har inte, jag kan inte säga att jag har fått med modersmjölken. Ja.
3: Det är jätteintressant, tycker jag, just det där att man. Hittar olika intressen såklart. men att man, man gör det utan ett sammanhang där man. Alltså för, bilden kanske är sådär: Ja, men det är väl klart att ni gick i kyrkan varje söndag och så. Sen kanske det finns olika perioder i ens liv där man söker och man liksom experimenterar och man funderar på om man ska bli buddhist eller alltså vad. Mm. Och man liksom så Men att man så tidigt liksom känner den här. Jag tänkte också det du sa med liksom känslan av kyrkorummet. Om jag förstod det rätt så var det inte det arkitektoniska intresset som var det viktigaste från början utan det var på något sätt känslan där man kommer in för det blir ju ofta så om du går in i en kyrka där är stillheten, det känns det finns någon form av närvaro även om den är tom på något sätt, jag vet inte var det det du liksom mm. Drogs till redan som barn. Ja men
2: det var det nog. Och precis den här, så när jag är ute och reser. Jag springer in i varandra kyrkan så familjen nästan blir trött på. Nej det blir de inte. De gillar att följa med. Men, men det här alltså, det är något med kyrkorummet i sig. Det sitter i väggarna. Och ofta ju äldre en kyrka är. så gå in i en katedral som Lunds eller Uppsala Romkyrka. Eller någon av de här riktigt riktigt gamla. Alltså bara att sitta där är ju en bön för mig. Mm. Alltså väggarna talar till dig. Om man vet vad den här platsen har varit med om, vad den har bytt ut för människor. Människor har gråtit och skrattat och nu mer också applåderat. <laughs> det, det är ju en helgad plats på något sätt. Mm. Och ibland när man har kanske konfirmander och, så där och går runt i kyrkorummet så brukar jag påminna dem att, att alltså, kyrkan är ett tempel. Och tempel kommer från samma ord som tempus, alltså tid. I tempel står tiden still. Du går ur den vanliga tiden när du går in. Och det kanske är, nej jag resonerar inte så som sjuåring, men idag kan jag respektera att det kanske var något sånt jag anade. Men du
3: kände na, man känner en annan rytm, alltså det ja. behöver man ju inte vara påläst, eller nej, alltså jag kanske ens förstå, mm. utan det blir nej. ju det. Temperaturen växlar, ljuset växlar, alltså allting växlar ju på något mm. sätt. Jättespännande det du säger just det där också, att man tänker att en, en, en byggnad kan vara laddad med hundratals mm. eller år mm. av någonting, att man verkligen kan känna igen den sen. Mm. Det, är cool.
1: Ja, det är ju spännande. Jag har nu haft lite hatkärlek till kyrkan, kyrkan genom alla åren. Jag valde ju att vara en rebellen som inte konformerar mig, bland annat för att jag tänkte att nej, det där tror jag inte på. Och sen har man hittar tillbaka lite emellanåt när man fick barnen och när man gifte sig och då fick det liksom en annan mening och en annan betydelse. Och för mig kan det vara ganska mycket metaforiskt, också ibland det här med, med, med tro och vad jag inte tro och sådär. Jag tänkte på att du, du var kvar i Stockholm ett tag där och jobbade som präst. En av mina stora förebilder är ju Natiko eller Björn Lindeblad. Ja, för han pratar mycket om tankar och mm. det, det är något jag jobbar jättemycket med också. Du sa att allt började med en tanke för dig också. Um, jag tänkte just när du var ny då som präst, vad, vad, vad tog du med dig där? Vad fick du för lärdomar som du sedan har använt resten av livet?
2: Ja, alltså det jag minns det där såväl. Det råkade vara, vad är det då den 15? :e, I lördags den 12 var min 16e prästfiggningsstadion sådana här saker så man lite grann högtid håller. Och det var ju då sommar 2005 och helt ny. Dels minns jag att jag, jag ska inte säga annat än att jag liksom var förälskad i arbetet i början. Och det var några saker, samtidigt, jag har nog en ganska nykter syn på saker. Mina förväntningar på arbetet var väldigt snarlika hur det blev. Alltså jag, det var inte helt annorlunda. Men två saker, två saker blev annorlunda. En sak um, överraskade mig positivt. Och det var faktiskt hur stolt jag skulle vara över att vara präst. Det här är inte jag, jag, är inte den som brukar, utan jag bara kände jag, jag, jag är så glad, jag är så lycklig att bära detta ämbete. Det hade inte jag trott innan. Jag tänkte mer att Nej, men nu går jag in och gör det. Så. Det som så fanns en negativ överraskning också. Jag tänkte så här att man kommer ut och möter liksom ganska tomma blad i möten med församlingar. Jag vet Sverige är inte som det var för hundra år sedan där alla liksom kunde sin kateches om det nu var bra. Men, men det var inte oskrivna blad utan det var först innan du kan egentligen möta många människor måste du bryta ner fördomarna mm. om var du kommer ifrån. För många människor har redan bestämt vad kyrkan är och står för. Jag vet inte om det är Ingmar Bergmans filmer eller vad det är. Alltså det kan vara precis, det kan någon annan forska i. Men att man ofta mötte en form av, man fick nästan börja med att liksom, Nej, men nu tar vi bort det du tror om vad vi gör. Just det. Mm. Alltså, innan vi kan liksom, lite tillspetsat.
3: Men det är väl jätteintressant, det är klart att en organisation som har funnits i över 2000 år, att det finns normer och föreställningar och i ett sekulariserat samhälle som Sverige också nidbilder kanske om hur det är att vara kyrklig eller troende eller vara präst då, att man måste uppföra sig på ett visst sätt. Och här kommer Fredrik, nu bakad präst, och är jättestolt och kanske liksom vill gå ut och skrika till världen att här kommer jag jag är präst, det gjorde du inte som konsult liksom. Och sen var det mitt på Östermalm tror jag. Olika församlingar? Hur, alltså, är, är det olika stämningar? måste ju vara olika deltagare, olika sammanhang. Hur, hur blev då att komma liksom mitt till Stockholm och varför hamnar man mitt i Stockholm? Får man välja eller blir man placerad eller man får söka? Hur funkar det?
2: Jo, det, när, du är, um, när du blir präst så, så vigs du till ett stift. Alltså det är din biskop som avgör. Och, och man söker ofta där man bor. Det måste man inte, med. jag gjorde jag bodde i Stockholm. Och... Det
3: är inte som Talang, så. liksom. <laughs> 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 uh, nej.
2: Nej, ja, det kanske går nog. Det, är, det
3: kan, <laughs> kanske är det vi ska höra om. Vi söker en ung, snygg kille <laughs> som spelar musik. Ja, ja. ja.
2: Ja, ja. Så är det biskopen som avgör, inte kanske ensamma, med hjälp av då, rådgivare och sådär. Och så är det en viss prövning, naturligtvis, psykologtester och liksom samtal och du praktiserar och så. Men om du då blir liksom, ska man säga, godkänd, så när du är klar och har gått alla utbildningar, och det är mycket förenklat. Det var i alla fall då, på min tid, så var det ett år förberedelser ungefär och så var det fyra år på universitetet så var det ett år efteråt. Men det går liksom att komprimera det där. Du måste inte göra allting sekventiellt. När du var klar så var du redo för prästvigning. Och då, då viks du av, av biskopen och biskopen placerar dig sen under ett år i en församling som så kallar pastorsadjunkt. Och då står också biskopsstiftet för din lön och så. Och så är du någonstans. Så i och med att Stockholmsstift är, är i stort sett Stockholms kommun... Mm. Och sen råkade det vara så att jag bodde ganska nära där jag jobbade då i Engelbreks församling. Och eh, jag hade ansökt om att få komma dit. Och det behöver de inte ta hänsyn till. Men också vet jag att vi hade ganska god kontakt. Kyrkoeden och jag där. Och han tyckte också att det vore värdefullt liksom. Så hamnade jag där. Och hade sen glädjen att få bli kvar. Trivdes oerhört bra. Eh, var kvar i åtta år, var det 2013. Och då... Uh, vår familj hade vuxit längst tiden min fru och våra tre pojkar då och så där. Vi kände väl att det kanske var dags att se sig om efter någonting annat i världen och alltså mer så. Och var ju väldigt förtjust i Ängelholme som en sommarbarn här. Och, uh, och även familjen har varit med Genom åren med återkommit på somrarna. Så hade ju mer än en gång uh, tanken vaknat fast kanske vi skulle flytta ner dit. Och sen dök faktiskt känslan som kyrko upp här. För det är ju så, efter det där året så är du på arbetsmarknaden för präster. Som jag gissar att lärare är för lärare och läkare på läkare och så. Så alltså då finns det en arbetsmarknad. Och så du får söka de tjänster som finns. Och det här var en jättespännande möjlighet. Att kombinera, liksom både att kunna gå vidare och bli kyrkvd. Som är, är ungefär som rektor eller vd eller något så Du är ansvarig för en församling.
3: Så det var inte karriären utan... Geografin Engelholm som drog då för det är också en intressant liksom, frågeställning tycker jag om man tittar på ditt liv att söka sig en karriär inom näringslivet ta tag i sitt kalv vad man då ska säga, skapa en ny framtid och sen ändå välja att eh, liksom, ta det här karriärsteget med de alla fantastiska frågeställningar kring personal och fastigheter <laughs> och allt det där liksom, värdsliga då också mm.
2: Det är en spännande fråga för som, så är väl vårt samhälle idag att många chefsbefattningar du kan nog fråga gå in på en skola eller liksom inom vården eller vad som, alltså, att just med chefsbefattningen kommer mycket av det där också precis som du nämner och det kanske inte är det som från början gjorde att du blev lärare eller läkare eller präst. Så, så det är klart att det är, men samtidigt så har du också som, som ledare och ansvarig en, en möjlighet att få eh, liksom gestalta och forma vart verksamheten är på väg. Så är det ju. Och du får att leda människor liksom, är ju fantastiskt kul. Och, och att därmed kunna, du får ju vägar där för emot, mm. som i alla chefsbefattningar skulle jag nog gissa.
1: Men det här med ledarskap är ju väldigt intressant, man är ansvarig för andra människors utveckling också. Jag tänkte om du får, vad skulle du säga, har du liksom ett, valt ett aktivt ledarskap och hur ser det ledarskapet ut?
2: Så där ska du ju nog egentligen fråga de som arbetar, som jag liksom leder, men mina tankar runt ledare är jag väldigt inspirerad av eh, en, varför jag har en långa kort, Jesuitorden är en katolsk missionsorden så som jag har förstått att från deras grundande på 1500-talet har de varit 500 år före sin tid vad det gäller ledarskap den handlar väldigt mycket om att ledaren, alltså leda med värme, leda med visioner och framförallt hela tiden självkännedom du kan aldrig leda bättre än vad du känner dig själv, din egna liksom, vad vill du få ut av världen, vad är du rädd för vilka är styrkor. Så att det, jag försöker leda på det sättet att, att steka, peka ut en strategisk riktning och få medarbetarna att känna att Nämen, här trivs man, här finns det lyhörighet men också gränser. Det vill säga innanför gränser finns, finns det tydlighet. Någon gav mig någon gång en fantastisk bild om på den tiden vi kunde resa så kanske man har varit uppe i Eiffeltornet mm. och där längst upp är en utkiksplattform på 300 meters höjd -ish. Och det är ett stort staket längst ut och det gör att man vågar gå fram till staketet. Men hade det inte varit staket hade man ju inte ens vågat gå ut. Och lite grann är ju som med ledarskap, alltså gränser skapar frihet innanför. De får inte vara för snäva, de får inte vara för stora. För för stora blir man vilsen eller man, man kvävs om den är för små. Så att en ledare då handlar mycket tycker jag om att peka ut riktning och skapa, skapa liksom gränser innanför det. Vilket i sin tur skapar en stor frihet.
3: Och det hade Ignatius knäckt då redan för 500 ja, år sedan. Ja, jag tänker det. Det. det är precis
2: det är liksom, det är, det är så jag tolkar honom. Alltså just detta, detta fokus på att liksom sätta upp stora visioner, dit ska vi. Men alltså rusta de man leder för den frihet som följer med det. Men också finnas. Här, vi, vi håller oss här innanför, men jag vet att du kan göra detta.
1: Och jag hör dig prata lite om det här autentiska såbara ledarskapet ja, också ja. som vi, vi pratar mycket om idag för framtiden också. Mm. Det är väldigt, väldigt intressant och spännande. Vad skulle du säga att ni har för utmaningar när det gäller liksom svenska kyrkan idag eh, med tanke på, du om polarisering och så vidare och kanske att tron har förändrats mm. under de liksom senaste åren. Va, va, vad ser du för trend och vad ser du för utmaningar?
2: Vi har nog både utmaningar och en del styrkor. Om man då tar utmaningar är de ofta ganska tråkiga. Det är sånt du var inne på förut. Det är sådana saker som ekonomi till exempel. Vi är ju helt, helt baserade på medlemskap. och eh, Det är inget himla med att sedan 70-talets början har vi tappat var tredje medlem ungefär. Så att vi är en två tredjedelar av Ängel Holman är med då, mot 99, någonting procent. Det var enklare med tionde för så att det är en betal och ja, det, det, det är en sån <laughs> sak som gör att ekonomin är en väldigt handfast sak så. Mm. Men, men samtidigt känner jag att man måste också se en form av, det, det har aldrig varit så spännande, möjligtvis med undantag för reformationen att vara kyrka därför att ingenting är gratis vi måste ständigt eh, motivera vår relevans, vi kan inte bara luta oss mot traditioner och, så. och det är ju jättespännande
1: det här öppnas många möjligheter, men det är också ju att det. kanske hitta nya sätt att liksom... ja.
2: Och, och liksom, jag tänker också sådana här saker som en grundläggande sak i kyrkans tradition har alltid varit mission. Och det är ett ord som, som har olika typer av möjligheter och innebörder men kan också vara ett belastat ord historiskt. Mm. Eh, men för mig är mission att vara, att leva och verka på ett sätt så du väcker andra människors nyfikenhet. Och det tror jag är vår församlingsuppgift, att, att, att andra ska tänka, speciellt de som inte känner sig knutna till att Men det här vill jag vara med om. Yep, yep, I want this.
3: Utan för att för radikal då. Men skulle man säga att reformationen, alltså det var ändå ganska många år sedan. Liksom, ja, så, det men, är talsamt. Men liksom, har, är svenska kyrkan för tråkig för den nyandliga personen? Eller? Förstår du vad jag menar? Alltså, har det blivit för, för slätstruket? Eller för alltså, sticker det ut tillräckligt? Eller hur tänker man för
2: att locka Kanske är det snarare så att vi är för, för när, vi, vi, vi är för nära den svenska kulturen. Alltså jag tänker ibland, många söker liksom främmande kulturer, det östasiatiska. Och liksom, som om det vore någonting nytt. Vi har haft i århundraden, fast vi har kanske tappat bort det, medvetenheten om det. Meditation är inget nytt. Jag vet inte, jag har hållit på med det länge. Alltså det finns många, eller kontemplation som man brukar säga. Så det söker, Alltså man... Jag tror snarare det kan vara detta att vi har blivit så och vi har under så många år eh, århundraden varit en del av makten. Mm. Det lider vi också av. Vi har varit en statskyrka. Och det är inte bara positivt. För att då har vi liksom associerats med det statliga.
3: Men har vi också avmystifierat det på något sätt. Det har alltså, vi, också. vi pratar inte så mycket i Sverige om den monastiska traditionen Nej. eller liksom meditation eller kontemplation eller mm. det sättet. Utan vi, och jag menar, sekulärt så kanske då en stor del av befolkningen också säger att ja, det var skolavslutning, för det verkar ju knappt vara nu för tiden. Det är vid mm. det upp böllop, det är begravningar och sen så kanske en julota. Då, liksom så. när man egentligen har så mycket mer att erbjuda
2: ja men har du har nog rätt och där, det är som är vår uppgift för det märker jag i det här yrket i synnerhet när sven, alltså det finns så mycket svensk andlighet under ytan som vi har bara inte riktigt språket och det är liksom inte riktigt kommit få att, att prata om det alltid det, för att vara lite sådär, jag ska inte säga raljant men det, kanske om man är på fest eller sådär och någon har fått några groggar inför då kan det hända att om vi kommer och prata och då kommer det fram mm. alltså en längtan en, och det är väl jättehärligt men det gäller att vi har kanske delvis en kultur som inte är vana att sätta språk på det. Vi har en rational... Alltså folk, folk polariserar tro mot rationalitet. Och på ett sätt kan man göra det ju redan Kirkegård men inte av den anledning vi tror. Det är inte antingen eller. Det är inte så att... Att tro på Gud innebär inte att jag tror klockan är tolv innan jag har kollat. Jag litar på... Jag tror, tro som jag uppfattar det handlar om tillit. Men den baseras inte på kunskap i första hand utan någonting helt annat. Att, att, att ni ja, utgår från att ni litar på era familjer och andra vänner och så man gör det. Det är ju inte på grund av kunskap. Det är någonting annat som gör att man känner tillit.
1: Tänk på det du sa i början om att du måste ta bort fördomarna först för att kunna sen liksom
4: mm.
1: jag tänker vårt samhälle i stort vi pratar mycket utanför skap och så vidare. Kan du se en, finns det någon roll där som kyrkan eller liksom skulle kunna fylla eller bli bättre på att fånga upp? Eller hur?
2: Ja, vi har ju en av våra viktigaste uppgifter är ju det som kallas diakoni. Alltså det lite förenklat det, det sociala arbetet på kristengrund. Barmhärtighetsarbetet. Och det är, det är så jätteviktigt. Och jag är väldigt glad och stolt över vad vår församling är av. Vi har duktiga diakoner och diakoniassistenter. Men all, allting är också en form av förhållningssätt såklart. Men det här är just att, 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 att liksom vara med och upprätta att vi, vi, kyrkan har kapitalt misslyckats om till exempel det finns stora ska vi säga, kvarvarande spänningar. Alltså det, det, Bibeln är fulla. Jesus pekar hela tiden på att orättvisorna. Mm. Du, kan inte vara, du kan inte säga att du tror på Gud om du, om du tolererar att en människa är hungrig och en annan är mätt. Alltså det, det, det är väldigt starkt kall att förändra. Men det är inte ett politiskt kall. Politiska partier vill ju ändra med, och ytterst med lagstiftning i riksdagen. Och det är ett sätt. Det är så talar om de är använda att ändra världen inifrån varje människa. Om ditt sätt att se på världen förändras, kommer du inte längre stå ut med vissa saker funkar. Det har ingenting med partipolitiker överhuvudtaget. Mm. Och det är snarare där: alltså, Det blir ett omständigt svar på en rak fråga. Jag börjar för det. Mm. Men alltså att genom att påverka människor inifrån mm. så hoppas vi att vi bidrar att länga bättre mm. i vår lilla del här uppe.
3: Man kunde väl säga det nu under pandemin till exempel där ni har hjälpt människor som inte själva kunnat handla och mm. få hem mat och mm. den biten och det mm. kanske är också är någonting som visar med alltså, realismen i det på något sätt där vi då inte har haft ett särskilt liksom på det sättet krisdrabbat eller väldigt polariserat samhälle att ja, vad gör kyrkan för mig men hade man varit uppväxt i slummen i Sao Paulo eller, mm. eller liksom fått hjälp i, i Kongo Kinshasa eller någonting så hade man känt att ja men här finns det ju en organisation som, som skyddar oss som tar hand om oss som är liksom det här som vi, vi behöver där staten har lämnat då samhället på något sätt i sticket eh, och, och å andra sidan så kanske det också ger en möjlighet att visa då vad man vill. Det måste ha varit en stor utmaning för att jobba i de här tiderna. Man tänker bilden av kyrkan tidigare, liksom låt de sjuka komma till mig och man mm. tar hand om spetälskar och hela mm. den biten. Och sen så har vi ändå, även, även om det liksom inte är politik eller så, så måste man ju idag ta hänsyn till folkhälsomyndighetens regler mm, ja. och sen, nu gör vi digitala godtjänster och nu kan vi inte träffas lite och så. Berätta lite för oss hur har ni tagit er an den utmaningen.
2: Ja, det har varit en, som för oss alla, en, en väldigt tid och den har ju, alltså till exempel Svenska kyrkan har en väldigt naturlig roll i krishantering i Sverige sen årtionden. Men den, den rollen har baserats på fysisk närhet. Människor kommer ihop efter katastrofer, efter Estonia. Efter... Men nu är det själva problemet att komma ihop. Alltså fysisk närhet var just det som var... Det. Så det, det var ju ett helt nytt sätt att tänka. Så, så precis som du säger, vi fick ganska tidigt gudstjänstliv och sånt. Det krympte ihop och från, från i stort sett advent som gick nu så har vi inte haft annat än tv-inspelat. Vi har haft väldigt små dop, väldigt små vixlar, något lite större begravningar som alltså är restriktioner, hur många som får komma. I övrigt så är ju allting som är relationsbaserat vid telefon- och själavård istället för att träffas fysiskt, men det är ju inte riktigt samma sak. Det vet vi. Men så var det sådana saker precis som du var inne på. Jag tror det var 800 matkastare ungefär vi levererade och vi funderade helt enkelt. Så det var en naturlig sak. Vi hade resurser över. Det var människor som inte ville eller borde gå ut. Och så fanns det ju då företag som säljer livsmedel. Mm. Och så fungerade vi som mellanhand. Liksom. Så man fick liksom på ett sätt improvisera. Mm. Nu håller vi på att öppna upp igen från första juni. Så att nu är det ju 50 personer igen både på gudstjänster och kyrkliga handlingar.
3: Men jag har också hört att flera församlingar som har börjat sända ut digitalt har haft fler åhörare digitalt än vad man har haft liksom besökare i, i kyrkan. Är det någonting som har varit liknande här?
2: Ja, vi har tittat på det och i vissa fall har det varit så. Och så samtidigt, vi, vi sitter och värderar riktigt hur vi vill gå tillbaka till detta för att det som sker i rummet den gemenskapen går aldrig att ta bort eller förfela. Den, den, det det den går inte att ersätta. och Utan att på något sätt värdera tv-mediet så, så blir du inte riktigt på samma sätt delaktig. Så att vi lutar nog så som vi ser det just nu så går vi tillbaka till det levande liksom, och Men kläget. du hade
3: funkat som en amerikansk väckelse pra, pra, pastor eller så i tv jag ja. se det framför mig Någon sa i det när jag såg första
2: tv-inspelare i du vet att du är tv-predikant nu. TV nu, ja tack ja. Sätt
3: in pengarna på det här kontoret ja.
1: Jag tänkte på, du nämnde tidigare att du, du vill leda med visioner eller att visioner mm. är väldigt viktigt Var, mm. vad, är, vad är din vision av framtiden?
2: Jag, jag pratar egentligen med medarbetande om tre versioner eller en version som består av tre delar det är att vår uppgift är att göra kristen tro viktig i människors liv. Mm. Inte att göra den känd men göra den viktig. Mm. Det andra är att vi ska, vi ska vara stolta över att göra det och kul när vi gör det för det är, ett, det är ett jobb som tynger så är det. och därför ska vi också liksom, vi ska backa upp varandra och liksom, vi, ska, vi ska kunna le när vi gör det inte varje dag, inte jämt men ni vet att alltså, vi ska ha en sån anda och det tredje är att vi ska vara proffs. Vi ska vara professionella i allt vi gör. Så de tre sakerna. Men den stora visionen är, som sagt, att göra Kristin tro viktig i människors liv. Och den kan låta ganska storslagen. Men jag kan inte nöja mig med mindre. Det är det mandat jag har fått med min prästvigning. Mm. Liksom. Att erbjuda Det händer, alltså, den typen av mission som jag pratade om menar jag är oerhört respektfull. Det vill säga den handlar om att att, att, att vara, att verka på ett sätt så kan väcka människors äh, nyfikenhet. Det vill säga den är inte framför sig och påflugen.
3: Är, är det annorlunda, upplever du att det är annorlunda att leda människor som för dem får mig kanske men som då själva har liksom ett kall? Än att, och det kanske man har som, som ekonomisk konsult också i för sig. Liksom. Men förstår du vad jag menar? Är mm. det någon skillnad av vara i kyrkan jämfört med andra organisationer som du verkat i?
2: Ja, jag tycker det är det. Och det finns saker som både är, vi har en del gratis som jag tror andra organisationer har svårare för. Och så har vi en del då utmaningar som är större. Det är vi har gratis. I grund och botten människor är väldigt snarliga som är med liksom glädje och sorg. Så här. Men det som kanske sticker ut är att som du sa, många människor känner en kall och stark identifikation med och kyrkan som arbetsplats och kyrkans uppdrag framförallt. Det gör att motivation ofta blir lättare. Det är lättare, alltså du, du behöver inte lägga så mycket kraft på att motivera. Å andra sidan kan det också då bli ganska spretigt. För om man är eh, hypotetiskt då, vi är väl 45 i Engelholms församling. Jag menar att det här rent konkret här. Men om man tänker sig en hypotetisk församling i mm. ungefär den storleken så kan ju bland dem finnas väldigt många olika bilder av vad det är vi ska förverkliga. Mm. Och då kan det bli lite spretigt. Så då handlar ju styrningen mer. Nu ska vi in åt det här hållet, liksom, att hålla ihop. Det kan nog kanske krävas mer än i andra organisationer. Och det är
3: en ledning.
2: Det har jag också Genom kyrkovalen precis. För Där heter det ju så att de, alltså kyrkorådet är vår styrelse. De styr och jag leder. Alltså det är just så här, de talar egentligen om vad vi ska och så förverkligar jag det. Och det är ju väldigt likt egentligen hur ett aktiebolag fungerar med en styrelse och en verkställande mm. direktör. Det, det funkar bra.
3: Och skillnaden var inte så här gigantisk men ändå.
2: Nej men det är, väldigt, det är ändå väldigt tydligt. Det är för att alla strategiska beslut ligger på kyrkorådets roll. Och samtidigt har vi vår så kallade kyrkoordning som är vår lagbok. Mm. Alltså vad, vi, vad en församling ska göra, det är skrivet, om inte i sten, så åtminstone i kyrkoordningen. Eh, och sen vad innebär det i Engelholms församling? Det bestämmer vårt kyrkoråd. Och sen är jag också är en av flera medlemmar eller med, ledamöter. Och sen blir det min uppgift att tillsammans med mina medarbetare då, förverkliga det.
1: Jag sitter här och lite nyfiken om, om du även har en personlig vision. Alltså vision för dig och din familj eller ditt liv.
2: Nu kommer jag att låta väldigt rådgig här. Vad det gäller. Ja, det har jag på ett sätt har Men samtidigt har jag inte målvision. Alltså jag, jag får gå tillbaka till det som Ignatius sa någon gång. Med uppgiften med mitt liv är att ära Gud. Faktiskt. Och det, det innebär, eller uttrycka tacksamhet för att jag finns på ett sätt. Och rikta det mot omgivningen. Men det betyder inte, ofta är jag menar i verksamhetsstyrning, pratar om visioner och sen kommer målen. Mål har jag nog inget, för det här har jag lärt mig längs resan. Att om jag skulle säga om tio år ska jag jobba med det eller om åtta år ska jag uppnå det. Nej, men jag, jag funkar inte så. Därför att Det blir ofta att, att livet knackar på från en bakdörr och bara säger att jag ska hänga här ett tag. Det har varit så mycket så så jag har märkt att det är, jag funkar mer att ha en öppen, öppen horisont framåt. Liksom.
3: Jag förstår ju att man aldrig tar... Liksom och hänga upp gudstron på, på klädhängarna när man slutar jobbet, men, men man kanske tar av sig liksom mm. eh, de kläder som är förknippade med sitt eh, yrke. Mm. Hur, hur blir privatpersonen Fredrik gentemot den professionella? Fredrik, kan du liksom koppla bort prästerskapet eller? i familjelivet, på Ica maxi och du bor ju också i stan i, ja. mm, så det blir ja, väl ja.
1: att du träffar kanske en del personer. Och du är ganska det.
3: lång så du syns ju också. Liksom, ja, det
2: är svårt att, att gå limbo hela tiden ja. för att bli kom... Nej, men det är riktigt, två meter lång um, det, det är, det är det finns många bottnar i den frågan, dels måste man på ett sätt freda sig och bokstavligt att ta, ta, ta och prästkläderna är en ganska bra ritualisering av det nu går jag tjänst Observera. men präst är jag alltid, prästlöften gäller alltid skulle jag så sluta vara präst, tystnadsplikten är den absoluta det gäller livslångt och sådär. Så visst, det är så. Men känns det man inte jämt. Och det gäller mycket i det här yrket att lära sig hitta någon gräns mellan det som är personligt och privat. Man är, till exempel, man är och måste vara personlig i alla sina möten. I kyrkliga handlingar, i en begravning. Men släppa in det, i det privata går inte. Därför då, då går det sönder sist. Alltså du, du kan inte ta in som egen sorg varje gång du har en begravning. Det går inte. Mm. Däremot blir du uppriktigt berörd. Och samtidigt väldigt vackert att få vara nära människor i alla livets faser. Även när det är riktigt tungt. Så det där är någonting man med utvecklar och måste jobba på. Det här med att göra skillnad mellan privat och personligt. Ja, förlåt mig. ja Jo men ja, mm. det rent privata som bara är mitt. Jag kan inte släppa in allt Det går inte. en del, Det är klart att man är med om en del traumatiska saker i det där yrket också. Man kallas in i det med polisen eller efter olyckor och sådär. Men det man, jag antar att man, jag delar det med en del andra yrken som jobbar så. Man får hitta den gränsen. Eh, visst är man eh, en form av offentlig person. Eh, så Det så att gå på ICA kan också innebära att man hej hej och så. Men skulle det vara något så kan man ju också säga att ja, vi kan inte vi ta det på måndag om det inte, är, om det inte måste vara nu till exempel.
1: så. Jag tänker får du någon så... Eh, alltså man har som du har på dig idag, nu ser jag ju inte lyssnarna det men den här svarta skjortan med det vita mm. där uppe liksom. känner du att du blir mött på ett annat sätt?
2: Kanske är det så däremot, det finns ju en så fantastiskt rolig bara händelse jag måste ta den, jag var helt prästnyväg dagen efter, det var i första gången jag bar detta och så hade vi haft lite kalas innan så jag köpte lite vin och så, men det blev så vi köpte för mycket så jag skulle gå och sälja tillbaks till systemet, och så gick jag i prästklädd med liksom några bag box för att sälja tillbaks, och då tittar de på mig, ja har du kvitto? Nej och då fick jag den här blicken, inte nog med att han försöker lura oss han klär ut sig till präst också <skratt> <skratt> vad fantastiskt roligt så det fick vi ta hem dem igen men de har ju gått åt mm. vi <skratt> möter man det ska det skojar vi ibland om i, i kåren så här liksom att när man går över övergångsställen så här, då bromsar folk extra mycket vi vill liksom inte ha en präst på samvetet.
3: <laughs> Men annars ska jag tänka att i många andra länder eller ja. kanske också i liksom vad ska man säga, i fiction så är ju prästen kanske ofta lite så här, lite alkoholiserad och mm. lite, ja. lite en rolig person, en komisk person eller så löser man en brott och, och liksom, alltså det, det finns ju så många roller i det också. Mm. Förutom den rent professionella rollen så tror jag att det finns så många föreställningar om hur man är som mm. präst. Hur, hur möter du liksom folks fördomar det, eller normen om dig? Det?
2: det tror jag nog är en bara varen själv så får man utgå från att de kan värdera om det hemma. Men det är så. Men det är jag tror det är nog det, det, är det enklaste. Men en sak till till det du frågade förut det här med um, hur det är att vara privat och inte, och inte offentlig ibland. För att jag tror det var vår tidiga, någon av våra tidigare statsministerar som vid en intervju när han skulle avgå så ska det kännas att han inte längre var statsminister. Ja, det skulle bli kul att få skämta igen. Mm. Jag tror jag förstår vad han menar. Alltså att man, man får alltid väga sina ord. Mm. Så. Ja, det är lättare att vara spontant privat. Det ska jag vara ärlig med.
1: Du fick ju faktiskt mig höja lite på ögonbrynen när jag var och lyssnade på den gudstjänsten för du slängde ju fram någonting i dina händer och rev av lite musik. Ja, ja. Och det här med musik är ju som kan beröra väldigt många och något jag inte visste som jag fick veta idag det är att du har faktiskt skapat en, en gudtjänst, Walk the Line-mässan med Johnny Cash-musik. Kan du inte berätta och dela med dig om den här?
2: Jo men det kan jag göra. Den skrevs, den föddes som många andra såg han av filmen Walk the Line någon 15 20 15 år sedan någonstans blev väldigt berörd av den och upptäckte Johnny Cash musik och hela hans liv som är väldigt det framstår utifrån, jag kände ju honom naturligtvis inte men både som väldigt, på ett sätt tragiskt och snabbt väldigt berörande en djupt troende man en, en kämpe som hade ibland rätt tufft skrev fantastisk musik varje, varje sång är ju ett konstverk på något sätt, alltså, det har ju så mycket att säga om livet Berördes av det så märkte jag att men det här, hans kamp med livet tror jag många kan identifiera sig med. Och jag håller på en del och sjunga och spela och sådär och eh, lärde känna en kille som gjorde det bättre än jag. Och vi, vi märkte att vi har samma musiksmak och kände inför detta. Så vi, ja, vi skrev ihop den. liksom Och det är ju som en gudtjänst som, som en gudstjänst är uppbyggda fast det som är den bärande är ju hans musik. Det är sex, sju låtar. Och däremellan, och den handlar ju egentligen om... Eh, kampen med mörkret i livet. Liksom. Mm. Uh, uttrycket walk the line handlar ju om, om alltså att hålla sig på rätt sida. Uh, jag tror det är hämtat från när amerikansk polis ska kolla om någon kan köra eller inte. Du får gå på en linje. Kan du, mm. kan du inte gå på den så, så är du inte lämplig att köra bil. Och det har blivit en bild av det här att, liksom, att sköta sig på något sätt. Så, så den äh, har vi gjort några gånger Runt om Stockholm och i Mellansverige liksom neråt eh, Södertälje och ner i Sörmland. Och sen två gånger här i Ängelholm. Dels med Thomas som vi gjorde den med då, när jag hade börjat här 2013. Och sen för snart två år sedan med Jonna Karlsson som är här från Ängelholm. Fantastisk sångerska. Så, så gjorde vi den. Och sen, eh, så den står i bokhyllan. Det kan nog hända att det blir någon mer gång.
1: Det hoppas vi på. Mm. Den skulle jag mycket mm. gärna ta del av.
2: Vi kanske får
3: börja sjunga någon sång här snart helt enkelt också. Det får vi väl säga. Jag tror inte du har med dig en, då är det en ukulele. Du har i fickan i så fall. Men, men inte någon stor gitarr i alla fall. N när du skrev den 2007 mm. blev det också någon så. här. Alltså, kom det andra människor till församlingen? Hittade du en ny publik ska man ju inte säga. Men alltså, kom, det, kom det andra människor dit?
2: Definitivt kom det nya människor dit. Eh, det gjorde du. Och sen vet man ju inte vad som händer. Det är, alltså, det är återigen en biblisk bild. Vi är som såningspersoner, vi slänger ut utsäde kanske. Mm. Men man vet inte vad som sker med det. Alltså det kan ha hänt saker, eller så tyckte någon ja men det var schysst musik och en bra ansats. Nu ska jag inte gå till kyrkan igen. Nu eller vad det någon applåder, som däckte alltså, någon? Så ja, precis. Så Exakt. Så visst gjorde du det och det har blivit några andra sådana mässor också med Elvis-musik och så. Jag vet att människor har uttryckt att de var varit berörda av det och mm. tyckte om anslaget. Så...
3: Om man tänker mig den, ni är såningsmäret frö. Eh, ni, ni har organisationen som ni leder men ni har ju också en församling på något sätt. För mig som mm. kyrkoherde känns ju som att man liksom har, nu ska vi inte säga att ni kära församlingsmedlemmar är en skock få men, men på något sätt är det ändå liksom att man, man skapar en församling och i, ibland kan det slå mig att det känns som att i andra länder så har man en, en starkare koppling till församlingen som alltså community, det är här är här vi möts, det här vi hjälper varandra, det är inte bara organisation utan det är ett socialt sammanhang och jag misstänker att det är likadant i Sverige fast kanske då är lite mindre omfattning eftersom inte de flesta medborgare går i kyrkan på söndagar och träffar alla andra och det finns inte heller en norm som säger att det måste göra för annars är det lite konstiga utanför Hur, hur fungerar Hur ser du på församlingsbegreppet i Sverige?
2: Ja, men det ligger nog mycket i det du säger. Om alltså, man tittar på, där har Svenska kyrkan mycket att lära av frikyrkorna. Om vi får använda det lite slarviga uttrycket. Alltså de fria samfunden som ofta har en, en starkare fortgående gemenskap. Det är en viktigare social plats. Och det är väl också den bild man har till exempel med från amerikanska filmer och sådär. Så, där. så att, det är inte frågan, går du i kyrkan i vilken, vilken församling har du till? Mm. Liksom, det är en mer naturlig sak. Och, och det är också en av de saker vi har på raden att bli ännu bättre på i Svenska kyrkan i England Det är en sån här strategisk sak som vi ska jobba med. Att, för att, jag menar, ordet kyrka betyder det är från grekiskans kuriakos de som tillhör herren, det, det står liksom så här: ni som är anställda av, nej det står ingenstans i den definitionen utan alla som känner sig tillhöra och det måste ju då spegla oss mer och vi kanske historiskt har haft att det blivit någon form av så här anställd, icke-anställd och då blir det någon form av vallgrav mm. eller en, en klyfta däremellan den ska inte finnas så det ska för jag tänker
3: att i dagens samhälle med allt fler singelhushåll, mm. ensamhet, eh, psykisk ohälsa, alltså ett sammanhang där man kan känna mening, där man kan få hjälp och man kan stötta varandra är ju som är otroligt mm. fint och som mm. jag tror definitivt skulle kunna vara om man då pratar liknande liksom någon usp för att eh, sälja medlemskap. Även om det klart det inte får handla om mm. ekonomin i första hand utan det ja. måste ju handla om den här ja. gemenskapen.
2: Ja, och där är ju också jag försöker hitta tankar, återigen som det är ingen långt ifrån något jag har hittat på, absolut inte. Men man liksom skördar den gamla kloka traditionen att alltså det är egentligen ingen större skillnad mellan det profana och det sakrala, alltså mellan det världsliga och kyrkliga. Hela livet är ju liksom sakralt om du vill. Så det här liksom ska, ska kyrkan ha någon. Vi drog igång, jag tycker det är jättespännande. Sen bjuder jag in folk på Fred Talks, som vi kallar det. Alltså människor som på ett visst ämne är en filosof eller någonting annat. Är det kyrkans uppgift? Ja, men, men livet är kyrkans uppgift. Så vi behöver inte hela tiden dra den där. Eh, nej, men ni ska bara göra det som är helhet. Ja, men vad är helhet? Har inte livet helhet?
1: Liksom. Just det. Så att, att det, hitta nya mm, vägar ut och, ja, och kunna beröra och ja. nå personer. jag tänkte du sa innan att, att ni har en strategi för just det här att kanske bli mer en social kontext eller ett community där människor kan liksom samlas så den vi håller på att formeras, så jag vill inte dela okay. så mycket om det nej, just nu,
2: nej. men, men mm. jag är glad att du frågar, nästa år? Ja, precis, vi skriver <laughs> verksamhetsplaner de skulle vara förverande lika en affärsplan om det ja, är. Ja. så är det ju naturligtvis, så att, jag hoppas kunna återkomma mm. om jag har någon annan men du sa det att
3: liksom, tron är inte är en gräns och liksom det, det, det infattar allt. Och om jag säger Hubbels konstant vad säger du då?
2: Då säger jag att den är väl ungefär 75, va? det vill säga expansionen i universum. Och man skickade upp hubble för att räkna på den mm. lite förenklat. Så hur den kommer in just i... Men...
3: Men jag tänker du har ju ett akademiskt intresse för rymden. Ja, det. Jag funderade på det liksom att... att när man studerar saker akademiskt och sen samtidigt då eh, har den här starka tron på, på Gud och jag och Manuela vi pratade lite om detta innan kan man liksom, hur särskiljer man det eller frångår man det Så att ja, nej, men, eh, Gud skapade jorden och Adam och Eva eller är det bara en dåtida beskrivning av att han egentligen satt igång The Big Bang liksom? mm. Hur ser du på, på din känsla för rymden och den vetenskapliga dimensionen av ditt liv?
2: Min situation det det började under stjärnhimlen och, mm. och sen fick jag en ny förstärkning när jag gick i Ek 6. Jag råkar minnas att det var den 19 oktober 1981. Jag var på studiebesök i Slottskogens observatorium i Göteborg och då uppkom en livslång förälskelse i astronomi. Så yeah. det var helt liksom blown off the carpet. Och den har följt med så att, eh, naturvetenskap har också varit en del. Det länge var tanken att jag skulle bli astronom. Jag bestämde mig i nian för att nej, efter att en klok lärare har sagt det, vill du, älskar du matte så mycket som kommer krävas för att jobba professionellt med astronomi? Men, nej, jag är nog humanist. Vårdade då som en hobby. Och så blev
3: du redovisningsekonomisk. Exakt, bara
2: det. nej Men för att gå tillbaka till frågan, för mig är det, liksom, det är väl ungefär att titta på universum naturvetenskapligt som ser på ett konstverk, väl något, en Van Gogh. Och man vet att bakom, jag tolkar det som bakom detta finns en konstnär. Och konstnären är en sak. Vincent van Gogh och hans liv och hans personer är en sak. Och tavlan är en annan. Det är berikande att studera bägge. Alltså, min tro fördjupas av att studera astronomi och eh, inte egentligen utmanas. Utan must, för mig visade det liksom livets och universums komplexitet. Och det är bara det får man häpna. På ett positivt sätt.
3: För Förundras,
2: du... så kan jag ta in med ett bättre ord. Alltså, förundran. Och förundran är något som är väldigt centralt i min tro också. Så att det är... Wow.
3: Man kan ju vara superintresserad av någonting och se alla program på Discovery eller så kan man gå på Stockholms universitet och läsa astronomi. Mm. Det känns som du har en dragning till det vetenskapliga och det akademiska eller det ständiga lärandet eller är det ett ständigt sökande eh, utöver tron?
2: Det var en väldigt bra fråga. Det kanske borde dock. För lärande är det absolut. Jag älskar att fylla på. Han har en sån här liten eh, dröm om att bli en renässansmänniskan. Han liksom använder an bildar i det mesta. Av ja, den enkla anledningen att, att, att kunskap är så. Det, 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 nyfikenheten mm. vill hela tiden ha mer. Men det, sökande, ja, det är det jag sökande gör, det är nog.
4: Men
1: är kunskapen eller det är någon gång ett motsatt förhållande till tron? Alltså, du försökte förklara det lite där innan, men jag tänker ibland så, eh, jag vet ju, jag med en, en av mina barn, barndomsvänner och de var väldigt troende och jag och hon har mm. haft extremt många diskussioner eh, på alla möjliga håll och kanter och hon och det som jag vet att vi diskuterar väldigt mycket det var liksom, men tror du verkligen på allt som står i Bibeln? Och, mm. och, och liksom, men om det, om det nu finns dessa bevisen här och hur, alltså vi, vi liksom höll på rätt mycket med just de motsatsförhållandena där utan att landa i någonting. Jag tänkte du kanske har kommit.
2: Ja, alltså det, det, är en, det är en spännande och nästan evig fråga den har funnits sedan upplysningstiden minst. Hela tiden går det att förena tro med den naturvetenskapliga landvinningarna rationalitetens framväxt eller man har väl varit rationell för också men liksom den här att, att världen styrs ju då, rationalitet, det har ju för, liksom det ligger ett störr före. låt oss ta det här exemplet för den är ju den är väldigt klok Bibeln är, man jag får ibland en fråga om konfirmand liksom. tror du på att de står i Bibeln? Hur långt är ett snöre? Alltså det är, Bibeln är inte en bok, det är 65-70 stycken. Skrivet över tusen år med helt olika profil. Det finns poesi, det finns lagtext, det finns brev, det finns skildringar, det finns liksom kärlekspoesi, det finns allt. Tror man på det då? Jag på olika sätt. Karin Borger skriver, det ger runt när knopparna brister. Är det sant? Jag har aldrig varit en knopp så jag vet inte. Men det säger något om livet som är jätteviktigt. Så det finns sådana delar av Bibeln som verkligen har att säga om, Bibeln, om mm. livet. Här är min heder, ja det beskriver ett sätt att förhålla sig till Gud. Det finns andra delar som jag tror just är ja men det här är mytiskt. Adam och Eva är nog så, så gott vi kom då. I förståelsen idag vet vi att världen blir till på ett annat sätt. Mm. Betyder det att den berättelsen inte har något att säga oss? Där har den definitivt. Jag menar ordet Adam och Eva betyder människa och liv. På det är kanske är berättelsen om människans liv. Att kasta, känna sig utkastad ur en perfekt tillvaro. Den har absolut något att säga till oss. Andra grejer. Och då bör man närma sig sånt som Jesus och miraklerna nu om man tror som jag att bakom Big Bang finns en konstnär som, som gör något så komplext som universum, då är det ju inga större problem att låta Jesus gå på havet eller sjön om man vill. Det är inte besvärligt för mig. Jag kan tro på det. Mm. Och jag gör det också. Mm, det är spännande att fråga varför gjorde han det. Det är det spännande för mig. Mm. Vad ville han ha sagt? Ja, kan det vara så enkelt att han ställde sig på vatten som var den tidens symbol för kaos? Ja, det var det. Kaos var vatten. Det hade kunnat skölja över oss och dränka oss och sånt. Han står och predikar och säger med mig omkring behöver ni inte vara oroliga för kaos och sen en ställer sig på det. Alltså det finns pedagogiska hänsyn mm. att ta. Så så ser jag på det. Jag skulle nog beskriva mig som en väldigt rationell människa överlag men för mig är det ingen motsättning mellan det. Andra kan tycka annorlunda.
3: Och i olika kulturer så kan det också vara, alltså det finns ju många Nobelpristagare som har en gudstro. Mm. Eller så är det bara någonting man säger, kanske för att Nej, det, det förväntas det. att man har det också så att säga.
2: Det gör det, och inte minst historiskt och, och så. Ofta kosmologin, alltså nu ett universum på de stora sammanhangen, det börjar ju till sist närma sig något som är filosofi eller metafysiskt. Och till sista någonstans hägrar ju även religionens Mm. Men jag brukar tänka för väldigt förenklade. Alltså att om, om naturvetenskap handlar om, eller om, om hur och vad. Liksom hur ser universumet ut? Varför? Eller förlåt, hur och vad? Så är religionen varför. Alltså det är mening, religion handlar om meningsfrågor. Och det är helt bortanför naturvetenskapens domäner. Det är inte, jag, jag tror inte det är särskilt eh, klokt att inom naturvetenskap ställa en fråga om är det här meningsfullt? Men det är inte det det handlar om. Det handlar om att beskriva och förstå. Och det är fantastiskt. Naturvetenskapen har förtats jättelångt. Och Jag lyfter på hatten och det hissnar och jag vill gärna vara del av att ta till mig vad den lär ut. Men jag vänder mig inte dit för att få mening. Mm. Jag vänder mig någon annanstans. Och på samma sätt ska religionen hålla sig borta från förklaringarna hur, hur menar jag? Mm. Hur universum blev till. Och Den här så kallade då konflikten som vissa vill underhålla att den finns. Jag menar att den inte gör det. är bara ett bevis på det. Alltså, Vatikanen och deras investeringar i observatorier och sånt är enormt. Mm. Så naturvetenskap ligger högt på agendan även i de stora religiösa eh, organisationerna i alla fall inom kristendomen som jag känner till lite Jag bättre.
1: måste ju ta tillfället i akt och ställa en lite personlig fråga då. Eh, in, jag har varit med om ett där jag var nära att inte överleva och innan dess så har jag alltid haft en väldigt stark känsla för att det finns någon mer mening än bara att, att, att det händer någonting efter liksom, döden. Liksom, att det kan inte bara... Var helt svart utan det måste hända någonting och att det, det finns en mening här, och vi ska lära oss saker som vi kan ta vidare och så vidare. Men efter den upplevelsen. Så börjar jag tvivla på det jättemycket, framförallt ett par detta många år sedan nu. För jag upplevde att allt bara blev svart. Och det kom liksom inte någon sån här ljus i tunneln eller någon passion eller någon, någon händelse där. Jag, tänker, jag, jag inbillar mig att du har kanske fått lyssna på många sådana här historier eller att du har liksom någon, någon form av tanke kring detta. Jag hade bara tyckt det var väldigt spännande att få höra liksom hur du ser på det.
2: Ja, för det första, när man möter såna berättelser som din det är ju liksom att möta någon i ett samtal om det som verkligen är livets kärna. Det är ju att stå på helig i mark. Liksom. Så att det blir en stor värdnad i sig. Man, man hör det och jag, jag har inget svar att ge dig. Eh, inte bemärkelsen, eh, nej men så här är det. Alltså det, det, det har jag inte. Däremot är det som, det kommer tillbaka den här erfarenheten tillit. Mitt liv har liksom kuggats in så att jag, jag litar på det som jag inte riktigt känner till än. Jag tror det var som uttryckte det så klokt. Alltså att Kunskap och tillit är två så radikalt olika saker. Den dagen vi vet Gud kan vi inte längre tro på Gud. Därför att då är det, det som att tro på den här mikrofonen. Alltså att det digger i själva. Jag har inte, utan det är att summan av livets erfarenheter och den tradition och de, de vittnesbörd och de människor jag mött pekar på det. Och så finns det en form av förväntan. Jag tänker att den dagen tar Gud hand om liksom. I framtiden. Mm mitt fokus ska vara här och nu. Och, och som ofta är det ju så när man ser, hade det här varit i en form av själavårdssituation så, så hade det nog varit att, att lyssna och, och bekräfta den känsla du har och också säga det att tyvärr har jag inget svar på din fråga. men Jag kan, jag kan dela dina frågor med dig. Liksom. Mm.
4: Så.
3: Och det samtalet är väl Kanske det som också ger hjälpen att, att formulera sin egen sanning. Och sen så får man bestämma det själv på något sätt. Fredrik, du pratade om renaissansmannen som någon form av ideal. Jag vet inte om du har börjat måla i olja och så också. Du har pratat kirkgard, Johnny Cash, Elvis, Ignatius av Ljolla. Eh, har du andra liksom sådana här? Jag sa att du, du ett par gånger har du varit på konsert i Sverige och lyssnat på Lasse Winnerbäck. Den, mm. den blev lite så, Fredrik och Lasse
2: jag kan ju inte säga att jag är så där lasse med honom men jag förstår vad du menar. Han, jag, det finns Kanske igen nu har jag inte tänkt efter det här men lite av en svensk cash. Alltså det, det finns ett, ett v ord i hans musik. Jag blev väldigt berörd av hans texter. Och jag tycker om ofta de här liksom ganska enkla eller jag kan säga enkla men liksom gitarr och ett bra budskap och en, en röst som berör sig. Mm.
3: Lars, när du lyssnar på det här så som sagt Fredrik kan kompa lite då ja, också. Det är ingen som, du vill. Ring, som vi vill lira danska, Enkla musik så kan vi hjälpa dig med det Ja också. Det kommer ut fel. <skratt> 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 ja, vi har tysthetsplikt ja. även i den här podden och alla ja. ni lyssnar nu tänk nu på att när ni har lyssnat på det här avsnittet så måste ni glömma allt igen. Ja. Men, men, men ja. är det, det är du, det är inte din fru Det är du för det känns ju som ja, hon, en sån här ja, klassisk ja, jo, men... som lyssnar på Lars Winnerbäck. Jag får inte lov att lyssna på det hemma för min fru man börjar bara åtta när man lyssnar på Ja, det.
2: nej men min fru Anneli hon är också glad i, ja, absolut. Det, så vi har varit på några av hans konserter och, eh, skulle på en nu förra sommaren som blev vi inställd till den här och som nu flyttas till nästa sommar på Sofia Så nu är gäller nästa sommar istället.
3: Och sen skriver vi en Lås Wienerbeck-mässa kanske.
2: Det är inte uteslutet men då har vi det här med rättigheter och sånt. Men mm. ja, jag är mycket glad i hans musik.
1: Du Fredrik, vi har lite stående inslag i Engelholmspodden och eh, ett av dem är att våra gäster får ta med sig någonting som betyder väldigt mycket för dem. Så att, jag är så nyfiken på vad du har valt att ta med dig till. till Då får jag veta med mm.
3: ja, ja, nu reser sig Fredrik upp i sin resliga ställning eh, 2.0. Två, ja.
2: vad är du? Ja, två jämt faktiskt. Två jämnt, äh. Eller en och nittionio och en halv. Faktiskt lite är det. mindre vad då. <laughs> Den här, det är en ståla. Och vad är en ståla för något? Det är ett liturgiskt plagg som man har som präst i kyrkan och eh, som ska symbolisera ett ok. Man hänger över axlarna, eller över nacken så här, så det blir över axlarna. Kristiok. Ok. Eh, just den här har min fru proderat eh, till mig, till min prästvigning. Och jag tycker det var så otroligt rart omsorg och kärlek hon in i detta. Och symbolerna är ju hämtade ur både den kristna traditionen men också ur... Kan
1: du inte berätta några? Alltså bara, ja, vi, vi, vi kommer att ta en bild såklart att lägga ut ja, om, om det är okej okay för dig Fredrik. Du. Men du kan väl bara ta några symboler och bara berätta?
2: Absolut, korset här som är i nacken är, tror jag ganska självförklarande. Månen och solen, ja, det vill säga att vi människor är väl på något sätt, vi lyser inte själva utan vi ska återspegla liksom. Guds uh. ljus. Fisken är en gammal kristensymbol. Lejonet av judar likadant. Om ni tycker det är likt Göteborgs stadsvapen så är det inte en slump. Nej. Nej för där råkar man vara ifrån. Duvan är ju hoppets symbol. Och kompassrosen, det här att navigera i livet. För det är det man gör. Hon hade ju levt ihop med en man. Hon uttryckte någon gång att hon blev kär i en konsult och var gift med en präst. Det var ju också en resa. Sen har vi egentligen budorden. Alltså lag och evangelium. Klassiska... Alltså, Tankar, det här är bibelsitatet, Johannes 13:34 Det är där Jesus säger att jag varandra så ska alla se att ni är mina lärjungar. Fantastiskt. Och sen har vi sakramenten egentligen här, dopet och nattvarden och nattvartsvinet och bibeln. Och sen nederst har vi törnekronan och segerkransen. Det är någonstans i det spänningsfältet vi lever ju som människor. Mellan mm. djupaste mörker och största ljus. Liksom. Mm. Så den broderar till mig jag tycker den är så rart. Och den betyder mycket för mig och den har jag vid utvalda tillfällen. Jag är inte slit Nej. Får vi säga det, Annelina när du lyssnar på
3: detta? Du är ju en fantastiskt duktig konstnär där. Fortsätt mm. med att brodera om du inte gör det mm. redan nu. Det var mm. otroligt vackert.
1: Och den här kompassen gillar jag väldigt mycket. För att eh, jag pratar mycket om att navigera i osäkerhet. Och att det kommer bli viktigare och viktigare att förstå eller hitta verktyg för att kunna göra det. Och också det som du har pratat jättemycket om, att hitta en mening. Jag träffar många människor som idag lite på grund av corona kanske har kommit fram till att men, vad är mitt liv för mening och vad är det jag gör vad, vad ger det för mening jag vill, jag vill ha ett mer meningsfullt uppdrag i livet och så vidare så det jag verkligen med där, mig därifrån eh, tack så mycket Fredrik för att du delar med dig av den personliga mm. saken till oss du ska också få dra en liten lapp i den här fantastiskt fina skålen som vi har framför oss här eh, det är så att alla våra gäster får skicka med en fråga vidare så du ska få läsa frågan och sen eh, svara på den efter bästa förmåga
2: nu ska vi se här fem har betytt mest för dig i din uppväxt Oj. Ja, du. det är ju så. Alltså, det måste ju vara mor och far. Uh, tänker jag. Uh, jag kan ju inte... Ja, så blir det ju. Det ju. Vill du
1: utveckla lite? Vad, vad, vad är det som gör att det är... Alltså, de, de
2: formar ju en och de ger en ramar och trygghet och kärlek. Så att jag, jag kan liksom inte... Men låt mig ta... Vi, min far i ur för två år sedan och mamma är, är, är kvar. Hon kommer hit i sommar och så där. Det ska bli jättegott. Men, men pappa gick ur tiden och... Jag minns när min syster och jag satt och pratade om honom inför hans begravning och så där. Vi sa att det är, det är, så är det med pappa, det är svårt att hänga upp det på konkreta minnen, det är mer en underbart god känsla. Och det där någonstans, alltså en känsla måste ju spegla någonting så. En riktigt god känsla liksom.
4: Och
1: du har skap. ju tre söner. Ja, det har jag. Ja. Har du någon tanke på, på vad din roll vad du vill att din roll ska betyda för, för dem? Jag
2: hop att de, men man har ju de fel och brister som alla föräldrar har eh, och människor, men jag hoppas att de känner att, att man ätskar dem djupt och vill inspirera dem till exempel till sånt som att vara nyfikna och söka kunskap för världen är så full av saker att upptäcka. Mm. och Att de liksom ska bli trygga i sig själva, det är ju det man ytterst vill.
3: Då skapar man en fin känsla sen för sig. Man från hoppas ju det, man hoppas ju det. Man
2: hoppas ju det, man hoppas det. Samtidigt är det, ju, det finns ju en del av de där riktigt stora sakerna i livet. Ja, men det är ungefär som när man, när man blir djupt förälskad eller när man liksom sådär. Det är sällan något man backar tillbaka och reflekterar över. Utan det är snarare en, en förlängning av vem man är. Mm. Men det, det är väl det jag hoppas eh, med barnen, att de ska känna sig liksom inbäddade i kärlek på något sätt.
3: Det var väldigt vackert sagt. Mm. Inbäddade, bombarderade med kärlek.
2: Här. Ja.
1: Är det inte Astelingen som har ett uttryck som handlar just om det? Ja bara ge kärlek och kärlek så kommer folkvettet till mm.
2: sist Ja men pynna där någonstans är det.
1: Härligt, jag är så tacksam att du har velat vara här hos oss i Engelholmspodden. Andreas är det någon här sista grej du sitter och funderar på som du vill passa på att fråga Fredrik eller ska vi tacka för idag?
3: Vi tackar för idag. Jag blir alldeles varm om hjärtat bara med all kärlek och tilltro och så fantastiskt att ha Fredrik hos oss i Engelholm och som sagt, jag ser fram emot den här Las Winnerbäck sen. Vi, får, vi får, får skriva till honom och sen. Nu får du släppa en låtar här för det finns en fantastisk kyrkohed här.
1: Tusen tack ja, Fredrik tack. för att du ville komma hit till oss idag. Tack själva. Det var riktigt kul att vara här.
0: Tack för att du lyssnade på oss och följ oss gärna på sociala medier såsom Instagram, Facebook eller LinkedIn. Där heter vi Ängenholmspodden med e. Där kommer vi lägga upp bilder från avsnitten och nyheter om kommande gäster. Har ni tips på gäster eller andra frågor skicka dem gärna till info Vi skulle vilja skicka ett stort tack till Fredrik Larsson som lånar ut sin låt Världen är din till oss. Låten finns att lyssna på på Spotify och till Pia Boman som har gjort vår logga.
4: Eftermiddagen är så lång jag vet nästan tom Och jag är lugnet själv Där jag sitter vid ett bord En hetsk debatt, ett utländskt barn Jag sitter mitt emot Jag hör tidningsbladen vänster Sakt där bakom en bil Det skulle alltid vara här i hela verket det är mig som och en livstid passerar ett andra långt en klocka tigger ner en man stänger sin dörr och jag läser några ord tyst för mig själv en bi jag you foolish ya there and asleeps there's a man at this dog gone of sin light and must of I'm a